0: 在二零二零年度，只是玩具和婴童用品协会的报告，文博授权商品的零售额已经超过了一千一百亿。其实这两年的案例呢不算少，但是记忆度很强的嘛、嗯、也没有。从过去文创就是茶杯、雨伞、笔记本、对丝巾、<笑>陶俑，每个都在做一
1: 样的东西啊。对
0: ，就是这六大样嘛。博物馆的
2: 合作本身还是拉消费者的好感度的，合作的巧妙与否呢，决定了这个 IP 运用是否成功。品牌把这个 IP 用好了，它会越来越具有 IP 的属性。当大家回忆起李白的时候，想到他的称号是诗仙、嗯，而不是某款游戏当中的刺客
1: 。对、嗯，
2: 这个是我们做文创 IP 需要注意的那个点。
1: 哦，哎，这个举例举得很好。
3: 你的产品要往 IP 上去靠，往文创类上去靠，不是说让文创类来适应你的产品
1: 。其实博物馆没有大家想的门槛那么高
3: ，我就几十万到百万级就可以做了，基本上。你是愿意在一个无人的沙漠里
2: 开着摩托车肆意遨游，还是说你愿意走别人走过的路？这个才是营销最好玩、最值得探讨的地方。
1: 大家好，欢迎收听 Wave Maker 的声波观察栏目《为麦说》。上一期我们探讨了蓬勃发展的博物馆，这一期就要深入谈谈这样乐观的趋势背后蕴藏着怎样的营销机遇呢？今天在《为麦说》聊天室的有观博联合创始人大白总
0: 。Hello， 大家好，我是观博的联合创始人大白。
1: 好。同时还有群艺中国内容营销负责人 Roland 唐总
0: ，大家好，我是 Roland
1: 。好，还有今天我们的微卖中国首席客户官 Julep 林总
3: ，嗯，大家好，我是 Julep
1: 。好 ，OK， 首先我们想要问一个问题，就是可能从博物馆的这个行业的视角来看啊，是什么在推动着它商业化？
0: 呃， 咱们今天聊的这个话题 呢， 虽然是博物馆的商业 化， 但是我觉得首先我们要肯定一件事情 啊， 就是博物馆的基础功能 啊， 还是以交流、研究、收藏、保护或者是展示为主的。那它也是社会服务的非盈利性常设机 构， 商业化做得 好， 其实可以帮助国家解决一部分的博物馆拨款资金上面的问题。嗯。经济上面彻底的自给自足的博物馆是特别少的，那博物馆呢又采取了这种收支两条线的财务政策，那这个时候对于博物馆来讲，适度的商业化就显得非常的重要。那我觉得，目前文博商业化主要呢还是分为几个大类吧。嗯，这几个大类呢，也是目前合作或者是营销品牌营销的几个大的方向。一个呢就是博物馆的数字化，那包括软件、硬件。然后呢就是博物馆的内容授权，还有管校的结合，还有文创产品、嗯。那这四个部分当中呢，文创产品它已经处于一个非常成熟，甚至是饱和的阶段。嗯、那从过去，这个我们经常听馆长在聊就是文创，就是茶杯、雨伞、笔记本、对丝巾、陶俑、纪念币，<笑>每年都一
1: 样的东西啊。<笑>对
0: ，就是这六大样嘛、嗯。但是我们现在到博物馆的这个文创商店去看呢，基本上它的商品涵盖了我们生活当中各个方面，大到汽车、地产，那小到衣帽、鞋袜、柴米油盐。都可以见到品牌和博物馆的这些联名的商品。
4: 嗯，
0: 对于这几个大的部分来讲，我个人觉得就是数字化呢，未来是一个比较大的方向，因为它展现的内容会更丰富，嗯
1: ，呈
0: 现的方式也会多样化，它也推动了博物馆一些商业化的一些发展。嗯
1: 。明白，你刚,刚说那个六大样挺有挺有这个画面感的。对，那我们正好展开聊聊。可能过去的这个商业化比较简单来看，它可能就是，那我做了六大样，我就差不多了。我也做了别的馆都在做的这些物品了。那现在当下的这个商业化是，如果我们拉一条线啊，从六大样发展到哪里了
0: 呢？现在是这样的，就是因为博物馆。其实他没有什么额外的收入，他只能靠发展他的文创来去带动一些收入。嗯，所以他们也会非常积极主动的去跟市场去做一些结合，然后找市场上比较热的点，比如前一段呃去年吧，去年甘肃省博的马踏飞燕的那个绿颜色的玩偶，嗯
4: ，就爆
0: 火了一下。嗯嗯所以现在博物馆随着工作人员的年轻化、嗯，然后领导思想的越来越开放，所以他会接受更多新鲜的商业模式进来，然后去挖掘更好的内容。因为有些内容是博物馆的从业者过去那么多年他们看不到的视角、嗯，那反而从商业的角度给了他们另外一个全新的选择，所以他们也是更愿意去去。接受这样的新鲜事物的，对。嗯
1: ，这个点挺好，就是博物馆本身工作人员他的年轻化，其实也是推动他发展一个很重要的一个因素。对，是的。嗯，好。那刚刚有一个词很好，适度的商业化，就博物馆接受适度的商业化，怎么理解这个适度？
0: 博物馆不能把商业化作为它的第一目的，就它还是一个非盈利性的常设机构、嗯，它是给大家提供一个文化展示的一个场景。嗯嗯，这个度的把握呢，我觉得是这样的，就比如说这个以数字藏品为主吧。嗯，这两年数字藏品比较火，然后 NFT 的概念也在国内都比较热。那在商业化的过程当中呢？如何最大限度地保证我们博物馆的文物的安全，又可以做到一定的商业化、嗯？那这里面这个度的把握呢，就很有讲究。安全上面，从博物馆来讲，就是我的文物要安全，安全然后我的声望要受到保护。嗯嗯那对于商业来讲呢，他可能会把他拿到的这些东西过分的去放大。嗯
1: ，他担心这个，他担心这个、嗯心这，因为他毕竟是一个
0: 偏保守、嗯、偏传统的一个一个事业单位。嗯
4: ，那么
0: 你把他的东西，比如说授权拿出去以后，如何使用，使用到了一个什么程度，他是比较担心的。对于博物馆来说，它的文物安全各方面其实是放在首位的。那么这个时候如何商业化？那又要如何保护好博物馆的这些文物数据？那这个之间的度呢，是值得去我们大家考虑的
1: 。就这个平衡点在哪儿？其实目前还没有一个绝对的定论。对，是的，嗯、是的，非常有意思啊！因为刚刚大白总提了一个。站在博物馆角度的一个普遍的一个心态，就是还是很很欢迎商业化的，但是呢又很害怕，因为过度的商业化带来啊、呃、文物安全问题啊，可能会影响到我作为一个社会福利文化机构所应该肩负的使命。那么想请教啊 ，Julie 跟 Roland， 就是因为我自己的感觉，好像在我听到咱们的那些案例里面，包括伊利之前有进这个国博哈。然后就是有一些咱们那里好像，啊、呃，沈娜因为她也在博物馆做她的秀，然后像 Prada 也是这两年做了很多类博物馆的，像之前在北京的郡王府，嗯、然后现在在上海荣宅，就很多类博物馆的地方，就好像我听到我们遇到的一些品牌方，他还是很保护博物馆资产的，嗯，但是确实我们刚听到可能在博物馆的视角，他很担心这个平衡被打破。那你们怎么去看件事情啊？就是当下可能站在品牌方，它究竟是什么样的一种态度在看待博物馆营销？然后这个平衡怎么去把握？嗯。
3: 嗯，我觉得这个问题要、啊、从两点来看，就是像前面大白总也提到，就是说博物馆其实也是希望有更多的传播，嗯、无论是从商业价值本身，还是从就是市场的接触来讲，嗯、因为一个好的品牌就是说一个好的内容，当然需希望有更多的人能看到、能了解到，嗯嗯,嗯，而且对于博物馆的 IP 来讲。更多的时候需要有人到现场去看
4: ，才能
3: 看到这个 IP。嗯，但是对于即使是很大的博物馆，像故宫啊、敦煌来讲，每年你现场能去看的人数还是有限的。嗯，那如果能通过很多的，就是说线上或者是因技术的发展，有更多的人能看到这样的产品和 IP， 领略到 IP 本身来讲，那肯定是一个好的从传播层面的一个一个发展。嗯，那另外也从嗯品牌方的角度来去讲的话，那更多的时候，随着这些 IP 的更多的人被人所认知和了解，嗯嗯、那么这些 IP 的价值自然而然也会更高。那对于品牌来讲，它、嗯、更愿意发展它的产品跟 IP 的结合度。嗯
4: ，那么其实前面
3: 提到各个品牌目前的用法为什么那么谨慎？首先几点，对于前面讲到文博类 IP 的这些管的本身，对于商业化的态度也是比较 struggle 的。嗯，一种呢是我希望拥抱，但同时又有很多的担忧在里面。那对于品牌来讲，如果 IP 方本身自己都有这些担忧，他们肯定更加机会谨慎去使用。嗯，那另外呢，选择什么样的产品和活动跟文博类的 IP， 那么更多的时候也会有这样更谨慎的考虑，没有那种就是说我 all in 或者说我拿最主要的产品去做这样的合作的，就是一些担忧在里面。但是呢，我们看到这几年，其实随着呃不断的尝试，无论是品牌方也好，管方也好，其实都是在往前 moving forward 的去走的。嗯，未来我相信在不远的将来，其实会有应该更多的好的案例和好的尝试能出现在市面上，而且呢，随着消费者的推动，这样的产品本身的价值，无论是从品牌的价值也好，从管藏产品的价值也好。这样相结合的谨慎的点去看，肯定会能突破到我们嗯、呃、传统说的那六大件也好啊，一些基本的产品也好，嗯、肯定会有一些非常突破性的产品，会依靠这些文博类的 IP 在中国做的越来越成功。
1: 嗯嗯,嗯，刚挺有意思啊，就是是不是从品牌的角度，其实因为我们所遇到品牌也都相对比较成熟。他已经没有在抱着说我要过度的去运用这个 IP 来去做一些商业化的事情，考虑的更多的还是哪些结合点是有意义的、有价值的，对品牌和对这个博物馆哈都是好的。所以本身这个担忧可能对一些成熟品牌或者像我们像群艺微 e Maker 这样的机构来说，是相对已经把这个平衡度把握比较好的了。嗯，在这个基础上呢，未来会有更多的一些良性商业化的产品会发展出来
2: 。对，嗯，啊，对，完全同意林总说法。对我举个不太恰当的例子，原创类 IP 的合作，就像是当大家回忆起李白的时候，想到他的称号是诗仙、嗯，而不是某款游戏当中的刺客。对嗯，这个是我们做文创 IP 需要注意的那个点。哦
1: ，哎，这个举例举的很好，嗯，包括一些三国的人物啊，已经被游戏化那么重了，但他它还是作为非常浓厚的这个带有文化色彩的存在啊、呃，在那里。对,对的。啊、哦，这个举例很好。好，那说了这么多啊。博物馆到底相对别的一些内容合作形式啊，它对于品牌的角色或者特殊的差异化的价值到底是什么？品牌今天为什么一定要跟博物馆合作呢？嗯
2: ，嗯我我觉得核心还是在于博物馆的合作本身还是拉消费者的好感度的、嗯，就是合作的巧妙与否呢，决定了这个 IP 运用是否成功。那么，但是呢，相对于其他的内容产品，它其实更是一种伴随类的出现，而不是一种打断式的这个出现。所以我们会发现，往往我们在做综艺，或者说在做一些体育营销，大部分的这种广告形式还是一个打断类的这个表现。博物馆呢，则是在这个当我们去。参加这个 tour， 参加这个 exhibition 的时候，你在伴随的时候发现有这样的一些品牌出现，所以它对于消费者的好感度的提升还是非常高的，而且非常有效。嗯
1: 嗯、这个伴随式跟打断式啊，可否展开说一下？就是它到底好在哪儿
2: ？对，伴随式的话呢，你可以想象成你在逛商场，但是在商场里面的时候，嗯、你看到一个广告，你并不排斥它。嗯，但当你在看一个精彩的剧的时候，你发现那十五秒的广告是你在看之后的内容不得不看到的一个广告，这个就是一个打断式的形式。所以两者有互有优劣，但是呢，如果我们要做内容营销的话，本身并不是说我们在打第一层，就是最上面那层的人群曝光类的，那更多的我们还是希望通过这样的合作，能够快速拉升品牌的偏好度。和消费者的 consideration，
3: 嗯嗯 嗯， 我补充一 点， 我觉得这里面主要是博物馆的 IP， 它和商业化的 IP 相 比， 有一个天然的优 势， 就是 IP 本身其实已经被喜欢或者说消费者去接 受， 嗯 嗯， 然后这个 IP 的属性来 讲， 它本身并不是一个商业化的属 性， 是因为它的文化、它的内容。它的产品本身的历史积淀所被人热爱或者喜好，那在做商业化的过程中，那消费者本身对于 IP 的认识和了解就是非常清楚的。嗯，它比现在一般的，比如说游戏啊、体育类的 IP 来讲，你需要花时间先去接受和处理它，接受它。文化类的 IP 本身来讲，在每个品类其实是那几千年留下来的，可能就是只有那几个，所以这些。IP 本身来讲，它都是独一无二的。嗯
4: 嗯。所以
3: 呢，很多时候在做商业化上，我们说的很多传播的 IP， 首先一点就是独占性，然后 IP 本身的认知度啊、好、嗯、感度啊，它其实都已经占好了，它就不需要你再做这方面的一些甄选和筛选。嗯嗯对于商业化来讲，就是有天然的优势。那它的劣势主要是它可塑性没有那么强，毕竟它的本身的产品的限制是比较多的。但对传播来讲，这个完全是需要你通过产品啊，通过传播来讲去做很多的优化。但从 selection 的方面，只要你选到了，然后能合作，那这个东西就是独占性的，其实没有那么多的前期的一些问题在那边。
1: 其实筛选的风险没有那么高，对,对吧？相对我们去选别的内容形式、嗯
2: ，对，嗯，对，而且还是蛮讲究品牌跟这个 IP 是否调性上天然契合、嗯，对吧？对、嗯，就它其实合作门槛是非
0: 常高的，对，嗯对，是的。就我觉得对于品牌来说，就是博物馆在传播或者营销中，其实并不是呃最重要的，但它确实是一个必不可少的一个环节。博物馆其实它是一个桥梁，把文化和品牌去做一个结合，然后产品和内容去做一个结合。那如果你品牌把这个 IP 用好了，它会越来越具有 IP 的属性
4: 、嗯。那这样
0: 的话呢，它会，呃，博物馆会给品牌源源不断地提供一个更深层次的内容，嗯，内容的提供方。所以这个时候呢，品牌可以通过这样的内容。更容易把相同喜好，或者是有，呃，对博物馆有共同认知的这一部分消费群体，更容易聚集在一起。对，这个时候呢，嗯、我觉得对于品牌来说，如果做对了，就是一件很有意义的事情。但是它也、嗯、门槛也确实是很高，就是你如何去做这种文化深层次的挖掘，跟自己品牌去做结合，这个是一个比较难的点。
3: 对。嗯。重新总结一下，去讲的话，商业化对于博物馆这样文创类的 IP， 首先你的品牌选择是要在消费者心目中是能符得上本身的 IP，、嗯、不够分量或者不够历史沉淀，如果你跟他硬去靠的话、嗯，在消费者心目中感觉上会有很多的负面。就像前几年有一些就是比如说马面裙啊这些样子 ，touch 到中国文化的一些东西，嗯、如果做的不好的话，是会让中国的消费者非常反感
1: 。对，这、就是
3: 第一。然后，第二呢，就是说产品本身来讲，如果你不做任何的改变和适应，你直接把 IP 拿过来套在你的产品上去用，这个是肯定是不成功的。嗯，你是肯定要做很多的 a d a p t t i o n、嗯、然后把产品，你的产品要往 IP 上去靠，往文创类上去靠，不是说让文创类来适应你的产品，这个是最基本的一个点要去做。嗯，另外呢。你在进入 IP 的过程中和 IP 的合作过程中，如何跟消费者在市场上进行沟通，这个点其实也是非常重要的。如果去讲这个 story， 然后去讲这个文化的一个适应和你产品的一个点，嗯、我觉得这三点其实是，呃，无论是我们现在看到市面上成功人失败的 IP 来讲，基本上都是这三点是符要符合去做的。那这个我觉得也是对品牌来讲，这三个比较重要的需要考虑的一个问题嗯嗯
1: 嗯，朱你能举几个例子吗？你觉得比较认可的，嗯、或者是比较健康的一些合作类型？
3: 嗯嗯，有一些故宫类的一些 IP， 它虽然做的不是很大、嗯，跟品牌也不是很大。那他用的点和结合的和民族的产品，就是做了很好的结合、嗯。对的，我
2: 正好想补充，就是刚老林说的那个故宫，其实之前农夫山泉那款瓶子你还记得吧？朕知道了，还真饿了，就是他出了一系列。嗯嗯把那个台词作为一个现代化的这种补充和玩感，就正好那时候是《如懿传》吧，我要记得没错、嗯。就他那个就刚符合老林说的那三个点，就结合的非常好。产品本身，嗯、然后内容，然后完了营销上的一些合作契机，对吧？比较完整
1: 的比较完整用了，嗯、哦，对，就
3: 对,对，对的。然后另外呢，像一些品牌在一些节点上。他可能就是说，我只是用到 IP 或者一些地方、嗯，然后把我的产品进行结合。就像普尔达去年做的他的一个秋冬的一个发布会，在郡王府去做，嗯、只是用了一个 location 是跟文创相结合的，但它整个的走秀的氛围、文化的属性，其实就结合的非常好。其实很多时候品牌来讲，就是说不在乎我要做的有多大规模，因为对文创来讲，它的 IP 在那。里。嗯、其实它不是说你要做像很多，就是说我们的综艺啊、体育这种 IP，、嗯、我们要做的多大？关键是你要把它做的有多精、嗯，然后同时呢、嗯，产品跟它的结合度要多到位
1: 。嗯，明、嗯、白、嗯嗯。刚 Roland 也说那个概念，就是其实如果我们把它当一个漏斗哈，可能像一些干扰式的一些打扰式，或者一些更大规模做品牌认知度的在上面，但是很多跟博物馆。合作的，它更多的是做深度运用它受偏爱的这个 IP 去做一些更深层的连接，所以它不一定要很大。嗯
0: ，对我觉得 IP 的发展，尤其是博物馆商业化的一些联名的活动，从最早品牌只是借博物馆的一个名字，然后出现在一些包装上面、嗯，那一路的演变到现在，呃，品牌也在根据自己的品牌文化还有产品特性。去深挖了博物馆的这些内容，然后从这里面去找一些结合点，这之间的结合就非常的自然，那用户接受度也会比较高，就不像那么的尬聊，感觉好像完全两个不搭边的事物是硬牵连在一起的。起对、嗯，是的，所以这也是品牌跟博物馆合作的难点，但同时也是一个很好的机会吧。嗯嗯。
1: 我想到上一期的时候，我们邀请到的嘉宾是一个博物馆文博类的 UP 主跑树哈、啊，他就特别喜欢敦煌的一些合作，还有说像隐形眼镜，他做那个敦煌色系，就会让消费者觉得眼里有敦煌，就觉得哇，还是很有感受的。嗯，包括像 Julie 这边的客户是德龙咖啡。他们在玻璃博物馆也做了一个德龙咖啡的一个空间，就大家可以去逛完馆，体验完了以后去亲手做一杯德龙咖啡。他可能受众没有那么多人，对，但他体验就很不一样。嗯，哎、嗯、对，其实聊了这么多，好像我们会有一种感觉是，博物馆营销很成熟了，大家都很关注博物馆了。嗯、但真的吗？因为我们确实能看到、能想到的好的案例确实不多嗯。嗯，到底现在是一个什么样的状况？就是博物馆跟品牌合作，或者博物馆在市场商业化这一块啊，到底发展怎么样了？嗯
3: ，我觉得应该这样讲，博物馆的 IP 很成熟
1: 。嗯
3: 。然后呢，市场营销觉得它很有 value， 品牌方。嗯。嗯但如何去做结合的好？这个其实，在市面上还在探索过程中，并不是说像一些可能，比如说内容啊、体育啊、一些营销类的 IP 那么成熟。其实，在国内也是刚刚起步。嗯，而且，其实，在国外你去看，很多一些成熟类的博物馆啊，或者文创类的 IP， 商业合作的难度其实是高的。虽然说这些 IP 本身来讲都非常知名、非常大。但是如何把它跟品牌相结合这件事情，其实还是有难度的
1: 。嗯，很难，所以大家愿意看，但是真正出手的不多，是吧？对的。嗯 ，Roland 怎么看、嗯？因为你是内容营销负责人嘛、嗯，就跟很多的业务或很多的品牌聊的时候，大家到底是就那个心态是什么
2: ？对，确实就跟朱 u 普说的一样啊。嗯<音>，我们首先第一个，我前面在想案例的问题，其实这两年的案例呢不算少，但是记忆度很强的嘛也没有，就是包括我们看到和很多品牌跟大英博物馆或者 Victoria Albert 国外的那些博物馆的合作，本身它的声量和它的创意要求太高了，它很难真正形成破圈，或者说给到我一个非常强的记忆点，说这些合作非常好。那么，实际我们自己在推荐或者说在营销这些案例的过程当中呢，我们也会发现，对于客户来说，首先第一个，到底谁来负责决策这件事情，以及我们作为 agency 能够在当中给客户带来什么样的价值，还是蛮关键的
1: 。嗯，就是这种难题，首先谁来拍板决策、承担风险，其实在甲方也是一个问题。对，嗯。
2: 对的，就比如说，如果我们合作一个联名款、嗯，它是一个线上品牌，那么它很有可能跟电商部门，而不是品牌或者说媒介那边来敲这笔预算。如果是品牌这条线的嘛，嗯，它就会非常 concern， 就是说我这笔钱的出处，到底应该是哪里？哦、我到底花哪一部分的钱，以及我怎么衡量它的效果是很关键。当然，成熟的。奢侈品是例外，对吧？嗯。他本来有这样的团队在做这些事儿、嗯。但如果你要看其他的一些行业，确实这件事儿的推动难度是非常大的。嗯
1: 嗯、我是不是可以这样理解啊？就是因为博物馆营销、博物馆合作，它是一个很非传统的一个类型，它并不在原来的市场计划和预算规划里。所以今天，当我要很大一笔预算，或划出一笔预算去做一个很新的又很难的事情的时候，这背后可能不光都是决策的问题了，有很多啊行业的一些规则，然后是不是要做第一个吃螃蟹的人，有好多这样的一些考虑在里面。而且我
3: 个人觉得，博物馆的合作更更多的时候适合长线的合作、嗯。那现在很多营销的 IP， 包括你做内容，其实都是短线，
1: 嗯、比如说八年、一年
3: 的合作。那其实一个博物馆的 IP， 一个好的文创类的 IP， 都那么几千年的文化历史在那边，嗯，你想短线把它吃透，商业化去做出来，一个是很难，那、嗯、而且它其实从不同的人群啊，各方面其实有很多的一些。一些承载在那边，那很多时候营销，其实我觉得还是需要，甚至比如说三到五年、五到十年的一个长期的一个合作。那对于中国的这些文创类的 IP 品牌方，有没有做好准备？我选择一个产品或者一个 IP 做长期的合作，这个也是一个问题。你想？呃 ，Nike 跟 Michael Jordan 其实做了快十几年、二十年的合作，然后能把 Nike 整个的 Jordan 的这条线做得那么透彻嗯嗯，那我们对于我们一个 IP 来讲，现在有没有品牌已经做好这样的 ready 去做这件事情？嗯嗯。那如果只是短线的话，那很多时候只能一些小的一些事件性的合作、一些产品的的合作去做，可能会有一些人出来，但是作为长期来讲，对于文博雷的 IP 来讲，我觉得其实并不够那个分量和基础在
1: 。嗯嗯。明白，现在我们进入市场低速期，哈，就更难、嗯，大家都会更聚焦当下。对，对，我们现在看下来，博物馆商业化做最好的就是奢侈品牌，
3: 对
4: ，
1: 它已经融入它基因了。那你觉得像呃 Prada 这种这样的品牌，比如它跟荣宅，因为我之前听说它好像为了让荣宅重新去开，它花了七年去修复，对，这种都算是长线投资。对，对，可能。奢侈品它做好这样准备了，因为它就是这种沉淀啊，这种品牌的积累，它已经有这个 DNA 了。但其他的追求及时收益的行业，它还没有没有做好这种心理准备
0: 。对、嗯，因为我觉得对于 Prada 这种国际化一线的品牌来讲、嗯，首先它自己是有文化底蕴的。嗯，那么这个时候它跟博物馆再去做一些商业活动的时候。是双方都互相认可的。嗯、那我觉得，对于国内的品牌去跟博物馆去做的时候呢，有的时候有一个很现实的难点，就是博物馆对于品牌方的创意的审核是非常严格的
4: 。
0: 嗯嗯嗯,嗯，比如说一些意识形态的审查呀，或者是对外的一些广告的宣传语啊、嗯，博物馆的审核都非常严格。那这个时候。呃，无形当中也限制了品牌的发挥。嗯，那这个时候品牌也会在想、嗯，那我的这个创意是不是能够审过呀？或者是能够符合这个主流的大众意识，或者是什么这些问题？所以这也是品牌需要需要比较注意的一个点。对、嗯，就是博物馆的审核
1: 。明白。可能奢侈品有一个天然的光环，对就是他们很喜欢做人性层面的一些普世价值。对。就是它会引领很多发展，那这种情况下，它的一些创意的发展，博物馆也会很欢迎这样的，的是的对，嗯，可能一些浮于表面的创意就会受到这样的限制。对、嗯，是的，是的。好，对，所以品牌是很想看博物馆的，但是目前迈出第一步是非常难的。那你们观察下来啊，目前在国内。都是什么样的品牌是很勇敢的去走出来，去跟博物馆合作的
3: ？如果去看国内的话，我觉得其实还是比较多年轻人的品牌，然后这样去做的一些尝试会比较多一点。嗯嗯
1: 嗯、明白，首先它可能本身就针对年轻人，然后品牌市场部它本身就具备比较年轻化的人员结构，对，他更愿意去尝试这样。很化性很新的一些形式，对，嗯
2: 、就我是这么看的啊，嗯、就是首先第一个，就博物馆这个营销，它其实，在我们这里还放在大的这个文创类 IP 的合作里面
4: ，它并不是一
2: 个独有的或者说特殊的一个小的池子，嗯，所以其实在这个池子里面竞争的 IP 本身就非常多样化，嗯、包括这个游戏动漫。二次元等等等等，嗯嗯、就是其实它是放在一个大池子里面来竞争。那目前就像我们看到的，很多新消费品其实都在看这一方面的合作，但是它也要考量本身合作的壁垒在哪，我能获得 ROI 什所以通常他会找一些话题性非常强、流量非常足的这种博物馆，嗯，来做这个以小博大的这样的合作。嗯、那么。同时，就是对于做这样决策的甲方或者说决策者，其实本身要背负的压力还是蛮大的，因为本身他需要考虑，在整个合作过程当中，是不是他上来的认知在这儿，最后执行下来到另外一个位置，那么这个这个差距他是否能够接受的问题。那所以，博物馆营销本身。为什么这两年并没有 scale up？ 因为我们在市场上也看到非常多的公司，包括新文化、啊、包括这个品源文化都在做这一块，但它为什么没有 scale up？ 本身我觉得还是它的点还是在于这样的 IP， 或者说它对应想要找的品牌在哪里，这件事儿可遇不可求嗯
1: 、啊。嗯，明白。啊，就是说，首先博物馆它没有在跟博物馆之间去做竞争，它其实竞争的是。来自于很成熟的商业化的领域的，比如说动漫呀、其他的一些二次元文化、啊，游戏啊这些 IP， 它就面临很实际的问题，就是 KPI 可衡量化嘛。嗯。品牌决策的时候，它很难去评估我跟博物馆合作实际能够带来什么。那么问题来了，那这种情况之下，怎么去评估博物馆，然后最后能够选择跟博物馆合作呢？
2: 我觉得这个其实本身对于，呃，现在市场而言也是一个非常大的难题，因为目前旧博物馆营销并没有输出一套很稳定的或者说行之有效的方法论，就为什么我要做它，以及我拿这些 IP 如何去 amplify， 因为通常对于品牌来说，或者对于我们来说，它并不是在客户的 budget 当中的最主流的一部分，那么所以呢？在这一块，其实本身它缺少有 vertical 的 agency 来做这个方法、嗯，或者说营销上的一些输出。那么所以呢，使得品牌并没有办法很好的去甄别哪些 IP 对应的 outcome 对应的产出到底是怎么样的
4: 。对嗯，嗯。
2: 那么其次第二点呢，整体的业态它是高度碎片化的，它比较复杂，嗯、包括像阿里这样的企业，其实他们也在做文创的 IP 的一些孵化，包括腾讯。嗯嗯是但是就是他们的合作的切入点不太一样，嗯，呃、就是他们可能更多找当地的省政府或者说旅游局去做进一步的和他们自己手上的一些产品的一些建结合，对，不是
1: 帮品牌去做那一套，是
2: 的、嗯，是的
1: ，嗯，好难啊，<笑>
2: 是的，是的，嗯，嗯。所以，我们也是希望，就是说有好的这种 vertical 的这种 agency 来帮助我们更多的去梳理
0: 好这个板块，嗯，然后帮我们也找到就是好的合作机会，向客户进行推荐嘛，嗯嗯，对，因为其实我觉得难点在哪里啊？就是博物馆它主要的功能并不是为了商业化而商业化，嗯，所以它可提供出来的素材或者是内容其实是极为有限的。那这个时候，无形当中呢，给品牌方增加了很大的压力。他要花很大的精力、财力、人力去挖内容，然后做素材，然后还要去跟他的产品、跟他的企业去贴合。嗯。所以这个时候呢，对于品牌来讲，他觉得这个事儿太重了，可能干的嗯。嗯。所以有的时候呢，呃，为什么说越大的博物馆，它商业化做得越好？那么他在这条路上可以走得越长 久， 就是他通过一定商业化的积 累， 他有很多的这种素材的沉 淀， 或者是内容的沉 淀， 他可以把一 个， 比如说他一个标准包直接扔给一个需要合作的品 牌， 那这样的话门槛就会很低。但是对于大部分的博物 馆， 像我们国内在注册有六千多家 吧， 其实百分之九十的博物馆它是没有能力提供这样的。素材的支撑，还有文化底蕴的挖掘，去帮助品牌方的，所以这个时候呢，品牌方就会，我觉得大部分都会知难而退了。在这个时候，对
3: ，对品牌来讲，其实文创类的 IP， 无论是从投资规模、安全性，以及和政府的一个引导性来讲，都是属于一个不错的一个选择。但是呢，其实对于品牌来讲，难点也在于文创类的 IP 没有太多的可塑性。传统的文创类 IP 毕竟有成百上千年的一个承载，这个是对于营销来讲各个品牌都面临的一个挑战。那对于品牌来讲，更多的时候在于自我对于品牌的认知和产品的认知，以及市场的一个洞察。
1: 嗯，明白。就是其实品牌方都在很努力的通过一些技术啊、一些策略、一些实际的投资的部署，来去试着去运用博物馆的一些资产。所以，三炮他在，他在从另外一个角度再去推动它的发展。对，嗯，呃
2: ，我是这么看的。博物馆本身的营销呢，其实现在阻力还是蛮大的，因为本身博物馆的展品除了艺术类、自然类、科技类、历史类以外。嗯就像林总刚刚 说， 可塑性这个问题 上， 真正具备合作价值的商业合作价值 的， 其实就艺术类这一个品类。那么自然类和科技 类， 其实本身并没有太强的在商业上的这个运筹的这能力。所以大家现在其实做的文创 IP 的合 作， 更多都是在跟。博物馆的艺术藏品在做合作，那么通过这样的合作呢，再通过新的数字或者说通过新的科技去赋能它
1: 、嗯啊，变成一
2: 个个营销噱头啊
1: 。Rola， 你能展开讲一下另外两类吗
2: ？自然类、科技类，就是说你看到建博物馆的展品、嗯，除了我们看到的，比如说像甘肃的这博物馆，马踏飞燕，就是、马踏飞燕，对。极科技类的，比如说啊，我们看到的这个火箭
4: 、嗯，或者说我们
2: 看到的一些关于探索宇宙，或者说探索这个人类科技发明的这一部分，其实并没有太多的被运用到商业化范畴当、嗯、中、嗯。那么自然类的呢，则更多的是和我们的考古、自然、地理、地质啊、嗯、等等有关系的,、嗯、的。那么这一块其实目前也没有被
1: 太多的开发。嗯，所以其实它还是。非常大的空间在那里，因为艺术是最直接能够运用的。
2: 对、嗯，对，更不用说我们的红色历史了，对吧？这个就更难了。嗯
1: 、明白。刚我们聊了很多国外是怎么样去看这件事情，因为我感觉国外的一些馆发展的都还是不错的。比如你看，大英授权做的非常的广，然后卢浮宫是呃做展做的比较多，就是每一个馆好像一些大馆它已经有自己的特色的商业化出来了。嗯。
3: 他们有比较成熟的 package 可以给到大家，就是公开在市面上去看，比如说什么 package 我是授权是多久，然后花多少钱，什么样的品牌可以来做
4: ，什么样的个人来
3: 做，标准化，对，比较标准化。相对来讲，国外的很多博物馆它本身也是一个商业或者慈善机构，那国内呢，其实大部分的博物馆其实它还是在隶属在政府下面。嗯，所以很多时候呢，这里面涉及到很多的大家对这商业化的一个看法和一个 open 的程度，就是可能跟每一任的馆长或者说他的 running 的人的态度就有关系。所以很多时候呢，这一块我觉得可能也是限制了很多品牌在这方面的长线投
0: 资和投入。嗯，对，确实这是一个很现实的问题，就是博物馆我们讲它偏学术一些，它是偏保守的。所以这个时候呢，就给品牌增加了很多难度。那你怎么去找这个结合点？又要商业化，又要保证博物馆不出问题，那这个点是是很难
1: 的。其实，嗯、对对。那我们刚说了这么多，其实它很矛盾的。看上去啊，一方面博物馆的发展它提供了很多的文化契机、文化机遇，品牌是很想去尝试、很想去观望的。但另一方面呢，像刚刚大家分享的，它有很多很实际的挑战摆在我们前面，比如说它的效果可衡量啊，它到底应该帮助品牌实现什么样的功能，无论是长线还是短线哈、啊，它的商业化的这个平衡点到底怎么去把握，它有很多很实际的问题摆在前面。那我们作为这个行业非常想要推动博物馆发展哈、啊，从市场的角度去帮助它去。发展更好的话，那我们接下来没有哪些思路可以去做一个探讨吧？嗯，首先第一个难点啊，大家刚聊到的就是因为它的文物属性啊，它很多资产是非常固定的，所以品牌在找结合点的时候，其实它会遇到一个很难的问题，就是桥梁怎么去搭。那这个难题上啊，我不知道大家能不能集思广益来分享一下？
0: 对，是这样。嗯在给博物馆提供的服务里 面， 其实有一项就是帮助他们把呃这个内容标准化。那对于博物馆来 说， 其实他们很多数据是非常单一 的， 可能就是文物的名称、文物的照 片， 然后断代。然后它这个背后的故事大概什么样？可能只能提供出这些东西来，嗯，它没有一套完整的这个 package 能够扔到市场上去给品牌去做一些选择，所以我们在也在帮博物馆去梳理，比如说博物馆的一些文物，它有一些分类，那么这些分类我们拿过来去帮他们做一些梳理，比如说断代啊，或者是材质啊。或者是纹路啊，或者是它的一些使用场景，那么我们根据这种分类，然后可以做出一个标准的一个一个 package， 然后去给到适用的品牌方。比如说，它是一个做饮料的，那是不是跟水有关，或者是跟？引用有关的这些文物，嗯嗯、我们可以给它一个标准的包，嗯、或者是它是一个什么样的行业、嗯，那么我们通过第一波筛选来、嗯、给品牌去做一个初步的筛选吧
1: 。嗯，明白，这是
0: 一种方式。对，
1: 嗯，就是说，其实那个难题是在的，但是更多的很需要第三方商业服务类的行业，能不能帮助博物馆把这些 IP 首先先梳理了？
3: 对
4: ，它
1: 适合什么样的行业？
3: 嗯，嗯，我觉得大家应该是更开放的心态，无论是从博物馆就馆方这边来看，同时对于品牌方来看，很多的尝试应该可以去做。从人群适用性和整个中国市场的发展来去看，让文创的 IP 的呃影响力和潜在的潜力是非常巨大的。那、嗯、这一块来讲，我觉得值得品牌去花。资源和精力在里面投资去研 究， 如何能把这一块去突破。而且这几年在中国市面 上， 以往的娱乐体育类的 IP 越来越 少， 文创能变成一个就是很不错的 option。而且相对来 讲， 它的投资对比之前动辄几千万上亿的投资来 讲， 农村 IP 的投资 的， 呃， 相对来讲的那个金额还是可控的。那这一块来 讲， 其实也变成了一个很大的 opportunity 对于他们来讲。嗯。
1: 如果要跟博物馆这样的文创 IP 合作的话，品牌需要拿出多少投资来去考虑这件事情？因为刚刚朱莉分享一个很很重要点，就是今天如果我要在中国做综艺类的 IP 或者体育类 IP， 它的投资是非常巨大的。嗯，但其实博物馆没有大家想的门槛那么高，没有一个一个档，品牌拿出多少投资，我就可以考虑这件事情
3: 了。我就几十万到百万级就
0: 就可以做了，基本上。对，差不多。因为对于博物馆来讲，它跟品牌去在做合作的时候，它会先也会考虑一部分收益问题。嗯。那么有的时候它会一次性的收一个授权金，嗯，或者有的时候也要根据品牌的情况来做一些变化。那可能会收一些产品的呃销售分成。嗯。对，这些都是比较灵活的。所以在国内呢，也没有一个像。嗯， 大英这种特别完善的这种收费制度或者是收费标 准， 国内基本上还是要以品牌或者是产品的知名度 啊， 或者是销售量啊来去做一个费用上的判
1: 断。明 白， 就是它很灵 活， 它可以授 权， 它也可以来做分成的模式。对， 所以品牌其实今天的呃成本是很低的。对前
0: 期的成本不会特别的高，但是刚才像林老师说的、嗯，如果你要是把这件事情作为一件长久的事情去做下去的话，嗯、可能还是在后期会需要投入一些成本的
1: 。明白，但如果跟像一些动辄几千万、几个亿的这种 IP 投资，它还是相对非常值得考虑的。
0: 对，是的，
1: 是的、嗯。好的。品牌可能先不要纠结我适不适合的问题，因为投资并不大，就几十万就可以去涉足了。对，就我可以先从预算的池子里可以先划出来，然后呢去做这样的尝试，水到渠成嘛。然后我们有这么专业的服务机构哈，我们有这么专业的团队，他一定能够找出很好的合作点的。嗯
0: ，对，就是对于品牌方来讲，不要去害怕或者是抵触去做这件事情。博物馆的这些，嗯，领导或者是负责人也在慢慢的年轻化，呃、嗯，甚至有一些九零后的馆长都已经出现了。嗯,嗯，那么他们对于商业化的这个需求或者是接受度是非常高的，那这个时候他们再去做这些商业化的时候，就会很得心应手了
1: 。嗯，对。其实可能随着时间哈，这个年轻人进来越来越多，对，那年轻人是活
0: 力的代表。这个
1: 、对对对、嗯，可能他这个问题再过十年就迎刃而解了，有可能是,
2: 是嗯。就总之，我们还是要大力的去推动它、嗯，就尝试一些新的东西。嗯嗯,嗯
1: ，明白。所以这个问题感觉好像。有希望了，嗯，<笑>对，那第二个难题，我也想请大家集思广益哈，就是 Roland 抛的那个难题 KPI 的问题，它现在没有那么成熟的衡量体系哈，尤其是我是做很深度的，那那个就更难讲了，因为很多深度的资产它是很看长线收益的，那这种情况哈，我们怎么去设置？比如刚刚有提到长期、短期的问题。所以我想大家来谈一下，如果今天我们要跟不同的品牌方去推博物馆的合作哈，我们怎么去更好的去引导或设置对于长期、短期 KPI 的预期，以及怎么去衡量呢
2: ？每个媒介点位背后都意味着人嘛，他还是应该是从人去出发，他应该是能推算出。每天有多少人来？什么样的人？那什么样的人对我们的这个合作感兴趣？只要背后有这样的一套底层数据，嗯，那我们就可以去衡量它的效果，这、就是、到底值得还不值当的这个问题
3: 。对，嗯、那 IP 本身来讲，其实所有的 IP， 我们维美克和群艺都有自己的评估体系。就像若兰讲的，一个是人，另外从 engage 啊各方面的指标都可以去看。嗯，那。文创类的 IP， 我觉得在人数方面可能它不属于一个大的 broadcasting， 各方面来讲其实还是比较 deep dive 所以这一块来讲呢，我觉得随着数字化，然后包括数据的公开，我觉得并不是最难做的，呃，反而就是说，呃，文创类的 IP 本身的它的市场的 packager 的 s t a n d a r d i z e 其实相对来讲就是会比较难一点。那如果对于品牌方来讲，每一做一个都要完全重新的去谈判你，你够这个精力就是对他们俩牵制就会比较大。广方应该更多的把它做成一个 stand a r d 的一个包去做很多的一些合作。那当它标准化之后，很多时候品牌方就容易去做规划，也容易去评估他们 KPI。如果一个东西不标准化的话，很多时候我就很难去。评估它到底是好还是不好，我做成什么样心里也没有底，这样子去看
1: 。嗯，对，所以现在呃还没有这样的一个评估体系哈，但是它又属于内容的这种资产的合作，它是不是可以直接复制其他类型的 IP 合作的评估体系呢？比如体育营销啊，娱乐营销啊
2: ，很难
1: ，嗯，呃、很
2: 难，就是它没有可被参考物
1: ，这个是关键、嗯。怎么讲？
2: 我们在做其他的娱乐产品的评估上，它都有一个可被参考物。嗯，举例就说它在哪些平台上播出、嗯，背后的观看量是怎么样的啊？就不管怎么样，哦、对我们有一个可被参考物的基础上呢、嗯，不管是横向还是纵向来看，嗯、都有一个依据。但不管没有进入到一个量化的阶段，还是在一个定性分析的角度上。那、嗯、么这个时候呢，就你就很难 judge 这件事。儿。花多少钱下去，到底值得还不值得的？对，嗯
1: ，博物馆现在确实好像数据收集上、啊、应该没有其他的那些 IP 类型那么成熟，或者说
2: even 没有 Q l 来的更成熟，对吧？因为 Q l 现在根据各家媒体平台都在搭建成熟的体系了。嗯、对对,对,对,
1: 对，博主他都很清楚他的粉丝结构哈对
2: 。对，所以他就能根据这个粉丝结构来开他的卡里价。就刚刚老林说的这个 package 本身的 standardize 的问题，嗯
1: 、明白明白。好 ，OK， 对，今天我们聊了非常多关于博物馆商业合作的发展状况哈，以及有哪些存在的商业机遇。那我们今天主要跟听友们探讨了这几个问题。第一点就是，首先品牌大可不必去担忧，可以大大方方的去尝试。那今天我们的三位做客嘉宾也都各分享了一个值得思考的问题。朱丽平总呢，他分享了，首先因为博物馆它有非常有资产的文化 IP， 也因为它的底蕴跟它的固定的一些资产，所以品牌怎么去找到最好的连接点是值得思考的。然后 r o l a n d 总呢也分享了品牌在去做决策的时候，是需要从长期和短期共同的角度去思考 KPI 的设定和判定。然后大白总也分享了啊，这个我们需要更多的去思考，怎么在保护博物馆履行该有职责的基础之上去做更多的健康的商业化。所以我们今天分享的话题非常的丰满跟立体。那在结束之前呢，我们想请三位嘉宾来表达一下自己对于行业的一些良好的祝愿
3: 。嗯，其实对于文创类来讲，我相信大家应该保持一个非常大的信心。其实对于中国市场来讲，消费者对于这一类的 IP 或者说这一类文化类的产品，年轻一代的喜好度和认同感其实是非常强的。虽然我们现在的商业化没有那么完善。但是我相信，只要大家共同努力，这一块肯定是在中国市场会有一个非常美好的未来
1: 。嗯，谢谢 Julie
3: 。对，就像我
2: 们今天大家一起探讨的，嗯，呃，博物馆的这个营销，包括文创类 IP 的这个合作，其实目前还在一个探索的状态当中、嗯。那么我们也是非常欢迎大家一起加入到这个群体当中来，就是你是愿意在。一个无人的沙漠里开着摩托车肆意遨游、嗯，还是说你愿意走别人走过的路？这个才是我觉得营销
0: 最好玩、最值得探讨的地方
1: 。哇，好有画面感
0: ！呃，我们的愿景就是通过商业化的手段来帮助中国的博物馆更好地传播我们国内的优秀自己的这些传统文化，用更多新型的传播手段让大家了解我们自己的文化内容。增强国人的文化自信。嗯
1: ，哇，真的非常感谢三位嘉宾，真的希望能够通过我们共同的努力，一点一滴的去推动这个行业的良性发展，也希望给听友们带来更多的启发。那么这一期的播客我们就聊到这里，大家可以在喜马拉雅和小宇宙上关注我们哦，同时也要关注 Wave Maker 为卖中国的公众号，获得一手的营销资讯。我们下期见。拜拜，拜拜，拜拜
0: 。